0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, c'est donc le jour de Time Out. Eh oui, bye bye l'équipe basket, bienvenue à Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Aujourd'hui, on va profiter de notre premier temps mort ensemble pour voyager et faire un tour de France, celui des salles du championnat. Pourquoi cet intérêt soudain, me direz-vous Eh bien tout simplement parce que dans une interview récente sur le site de la Ligue nationale, son patron Alain Béral a évoqué plusieurs projets de salles un peu partout sur le territoire. Tiens, tiens. Pendant longtemps, la France a été à la traîne en termes d'équipements sportif. On s'en est d'ailleurs chez nous suffisamment plein. Mais la France commence doucement à rattraper son retard. C'est d'ailleurs davantage perceptible en région qu'à Paris. On y reviendra. Bref, l'occasion est belle de faire le point sur les nouveaux projets. Dijon, Reims, les projets pharaoniques, Lyon, Strasbourg, les projets Serpent de Mer, Gravelines, Orléans, mais aussi les dernières arénas nées, Bourg-en-Bresse par exemple, et les projets de rénovation menés comme à Nanterre. Au-delà de ce panorama... Euh, qui ne compte plus vraiment de salle obsolète. Hein. Il y a aussi une question d'image, notamment télévisuelle. Qu'est-ce qu'on voit à la télé Est-ce que ça vous donne envie ou pas d'aller dans l'eau salles L'idée est d'évoquer aussi ce qu'on nomme aujourd'hui de manière très romantique l'expérience spectateur. Pour évoquer tout cela, il fallait bien trois reporters chevronnés au cuir tanné par des années de présence assidue dans les salles de Jeep Elite qui en connaissent les moindres recoins et les moindres détails. Oui, je me tourne vers vous Liliane Trévisan. Bonjour Lily.
1: Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et venez, venez avec nous le voyage le déplacement.
0: Arnaud Lecomte. Hello Nono, toi aussi t'as fait ta valise ouais, Moi je suis toujours prêt moi. Et Yann Onona, salut Yann. Salut Guillaume, salut à tous. Sachez tous les trois que vous n'échapperez pas en fin d'émission à un très attendu top 3 et flop 3 de vos salles françaises. Allez, on prend une grande inspiration, Arnaud aussi, 3, 2, 1, début game. du game Je te sens d'humeur joueuse Arnaud, bah du coup c'est toi qui vas t'y coller le premier, et notamment sur euh, bah, ce qui nous excite un petit peu, faut bien le dire, ces fameux projets, mais oui, oui, me regarde pas comme ça, les fameux projets pharaoniques, euh... bon, le, le terme est peut-être un petit peu exagéré, et quand on se penche à Strasbourg, à Lyon, voire même à Paris avec la perspective olympique, on voit émerger des choses intéressantes, non des très grandes arènes, plus de 10 000 places, euh, a priori qui ne seront pas financées uniquement par du public, ce qui change de ce qu'on a pu connaître par le passé. Euh, on est en train d'assister à, à une évolution ou à une révolution
2: pour le basket français euh une révolution certainement compte tenu du, du retard historique que le, le, la France euh, au-delà du basket, la France euh, a pris dans les, dans les équipements euh, indoor euh, à savoir donc les, les grandes salles euh, il y a eu un, un plan qui, avait, qui était un peu mort dans, mort dans l'œuf il y a quelques années euh, 2012 de mémoire un, grand, un, grand, un plan qui devait euh, un petit peu euh, réveiller secouer euh, le pays hein, en termes de en termes infrastructure. Un rapport avait été demandé d'ailleurs à Daniel Costantini, le, le grand Manitou du, du, du réveil du handball français, et qui, bah, ce plan n'a jamais été vraiment considéré, ni, ni évidemment appliqué. Mais, en revanche, en effet, il y a une prise de conscience depuis quelques années, et pour le coup, les, les trois principales villes euh, du basket français qui sont euh, Lyon, euh, Strasbourg et, et Paris, les trois principales grandes villes on va dire euh, à l'échelle nationale, oui, euh, en termes de, 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 de taille, les trois plus grandes villes du basket français voilà, ont, euh, ont effectivement lancé euh, la construction de, de grandes salles, alors pas toutes de 10 000, mais des salles de, de capacité quand même supérieure à celles qu'elles occupent actuellement. Poser la question autrement, Liliane, euh, l'Orénus
0: euh, à Strasbourg aujourd'hui à peu près 6000 places, l'Astrobal euh, à Villeurbanne euh, autour de 4005. Elles sont plus adaptées au niveau, ces, ces deux salles-là, par exemple, puisque c'est les, les exemples dont on parle et c'est les projets qui sont en
1: cours Alors, euh, dans, si, on, si, on, si on parle de modernité, d'une salle, c'est-à-dire ses capacités de structure, d'accueil, euh, de réception pour les VIP, les partenaires, de parking, etc. Oui, elles sont certainement clairement plus très adaptées à ce qu'il est attendu aujourd'hui d'une arène de haut niveau. Euh, après, euh, bon, on aura l'occasion d'y revenir, c'est bien de vouloir construire une salle de 8000 places, encore faut-il être sûr de pouvoir la remplir et ensuite de pouvoir la faire vivre et d'avoir un taux de remplissage satisfaisant. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, oui, mais bon, effectivement, visiblement, les dirigeants de clubs français se sont tous rendus à ce constat, euh, ce qui explique les projets à Villeurbanne, à Strasbourg. Euh, Strasbourg a pourtant une salle de 6000 places, il n'y en a pas beaucoup euh, en Gipélite. Hein, on en a 4. On a le Rénus, on a Antares, au Mans, on a le Palais des Sports de Nancy qui n'est plus en Gipélite mais qui va bientôt y revenir. On a la Kindarena de Rouen, euh, Voilà, on n'a que 4 salles. Il y, a, il y a Pau également aussi. Et il y a Pau et le Palais des Sports de Pau, ouais, donc 5, pardon. Et euh, pardon les Palois. Le et, euh, et donc du coup, euh, effectivement, Strasbourg aurait pu se cantonner à cette jauge qui est quand même après satisfaisante pour les... Mais bon, voilà, ils vont passer à la vitesse supérieure. Le projet Strasbourgeois est un peu différent, un petit peu, je pense. Arnaud nous en dira plus de celui de Villeurbanne, puisqu'il s'inscrit dans le développement d'un quartier complet. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de créer une salle, hein, c'est de créer à côté d'une salle des services, des offres euh, qui vont permettre euh, indépendamment des matchs de basket de, 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 de faire venir les gens et de pouvoir leur faire passer leur soirée, leur journée, même s'ils veulent venir avant les matchs, avec des espaces de loisirs, des espaces de, de restauration, etc. Donc cette salle, elle va vivre dans un quartier. Ça va être une salle qui sera d'une jauge d'abord dans un premier temps, je pense, de 8000 places. Et après, si toutes les choses avancent comme c'est prévu, qui, ira, qui peut être portée jusqu'à 10 000 en 2025, donc ce n'est pas tout de suite. Euh, mais elle, 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 elle n'a d'essence et de, de réalité économique que parce qu'elle est aussi portée par le développement du quartier d'affaires du Rénus. C'est-à-dire qu'en fait, la salle va être boostée par la fréquentation du quartier d'affaires autant qu'elle va booster effectivement les amateurs de basket puisqu'elle va pouvoir accueillir une jauge bien supérieure à ce qu'elle est actuellement puisqu'il y a eu pas mal de matchs à guichet complet au Rénus et que souvent il y a eu un petit peu un manque à gagner avec l'incapacité de, pro de proposer une capacité au-dessus de, de, de leur cap capacité actuelle. Yann
0: Strasbourg, c'est le projet qui est le plus avancé aujourd'hui, le, le, le projet futur le plus avancé,
3: le plus impressionnant. Euh, oui, le plus impressionnant et le plus avancé parce que tout est déjà réfléchi en termes économiques, tout est déjà signé. Euh, voilà, et les travaux commencent euh, cet été en 2019. Et ce qui est important pour compléter ce que disait très bien Liliane, c'est que je pense que le mouvement de fond euh, qui est en train de se passer. Euh, tient à un changement de philosophie. C'est-à-dire, les clubs français ont toujours échoué à créer une économie en dehors de leurs recettes de billetterie. Et puis, je pense que le merchandising, tout ça, tous ceux qui sont allés dans des salles de de Jeep Elite euh, ont bien vu que ce n'est pas toujours facile de trouver euh, un maillot euh, floqué euh, du nombre du joueur qu'on aime bien ou, ou toutes ces choses-là. Ce n'est pas une spécialité française. Donc là, il s'agit de créer des économies qui permettront au club d'être euh, moins dépendants en fait, de, de ce qu'ils font leur recette aujourd'hui. Donc de pouvoir vivre indépendamment et se développer indépendamment notamment du classement euh, qu'on aura euh, au fil de l'année. On fait une mauvaise saison, ben on vit quand même parce que le public vient, parce qu'ils pourront faire autre chose, euh, tout simplement. Et c'est ça qui permet de... Ça permet aussi de s'affranchir de euh, des subventions publiques puisqu'elles ont toute tendance à baisser. Donc même si elles sont toujours là et elles sont importantes, comme le... Le dira notamment Alain Béral dans une interview qu'on a réalisée pour un dossier qui paraîtra la semaine prochaine sur ce sujet. Ça nous permet de s'affranchir de ces contraintes, ces contraintes là.
0: À Arnaud, en revanche, c'est l'autre projet qui est mené cette fois par, par Tony Parker, c'est un petit peu plus à l'état de projet, justement, c'est ouais, euh, plus à l'ébauche.
2: Ça a été annoncé, et puis de toute façon, il y a un peu une échéance, parce que Lasvel, euh, comme vous le savez, a, a obtenu au mois de décembre euh, le, un, un billet pour deux saisons euh, en Euroleague, ce qui est un, un petit événement, puisque le basket français était privé d'Euroleague depuis trois saisons, et, euh, et Lasvel a obtenu euh, ben, la, la possibilité de jouer au moins deux saisons à partir de 2019, jusqu'en 2021, mais euh, la, la pérennité, en somme, de cette, euh, de cette place en Euroleague sera totalement suspendue à l'édification d'une grande salle euh, dans la métropole lyonnaise, dans l'agglomération lyonnaise. Euh, donc, voilà, c'est vraiment un, un défi euh, fondamental pour Tony Parker de créer, en effet, enfin de créer, de, de construire, euh, sur fond d'ailleurs totalement privé, euh, pour revenir sur ce que disait Yann à l'instant, euh, une salle. Alors, il y, y a actuellement un projet qui, qui donc prend un peu de retard euh, qui est situé sur Villeurbanne même euh, à proximité de l'actuelle salle de l'astrobal où joue la, la svel depuis une vingtaine d'années maintenant ce projet donc, est sur Villeurbanne. il est celui d'une salle de 10 à 12 000 places, la jauge est fixée à ce niveau-là, euh, avec effectivement aussi d'autres euh, possibilités autour, euh, de, 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 comme évoquait Liliane à travers Strasbourg, peut-être de manière moins ambitieuse, mais avec également des, des animations potentielles autour pour, pour retenir un peu le public. Euh, voilà, donc ce projet-là est, est inscrit dans le marbre. Les, les constructeurs, promoteurs immobiliers qui vont. vont qui, qui vont participer, qui vont porter ce projet financièrement, etc., euh, bah, ont été réunis. Tout est en, normalement en route. Euh, le permis de construire doit être délivré en juin. Il y a un seul problème. Euh, la société qui doit construire euh, a été mise euh, en, en redressement judiciaire il y a quelques semaines. Et euh, pour le moment, on ne sait pas si cette société va pouvoir euh, poursuivre cette mission-là. Donc il y a un plan B du côté de la c'est ce qu'on dit. Mais il y a surtout un plan C, et un plan qui vient de chez Jean-Michel Olas qui, euh, rare, Aulas, non qui a, à la fin du mois de décembre, quelque temps comme par hasard, après euh, l'annonce de l'invitation la, euh, de l'Euroleague à Lasvel, juste quelques jours après, a indiqué qu'il aimerait bien lui aussi construire une belle salle de 15 000 places euh, du côté de son grand stade, à, à Dessines, dans la banlieue euh, proche de, de Lyon également. Donc, il y a un petit imbroglio en ce moment entre, euh, entre Jean-Michel Ellis et, et Tony Parker. On ne sait pas trop s'ils si, euh, vont s'entendre ils vont sur ce sujet parce qu'évidemment, euh, Construire deux salles de capacité relativement proches, avec euh, ben, évidemment une concurrence forcément sur notamment les spectacles, parce que la salle de Lasvel, de salle de Villeurbanne, elle aura vocation, bien sûr, à accueillir les matchs de Lasvel, et il y en aurait à peu près, euh, on va dire, une, une, une quarantaine, à les grands maximum sur la saison, ce qui n'est pas énorme sur une année, donc il y a également vocation à, bien sûr, accueillir des spectacles. Et celle de Jean-Michel Aulas aurait, elle aussi, selon le président de l'Olympique lyonnais, euh, à non, plus, non pas accueillir du sport, mais des spectacles. Donc il va y avoir une concurrence forcément sur le, sur le marché des spectacles à Lyon, qui n'est pas extensible à un moment donné. Donc deux salles, ça paraît complètement euh, irréaliste. Et, et donc voilà, voilà où on en est. Alors on peut penser que forcément il y a un peu de, il y a un peu de politique derrière tout ça, parce qu'on est, euh, est à quelques mois maintenant des élections municipales. Euh, euh, il y a forcément des enjeux qui dépassent le, le simple fait de construire une salle, mais voilà. voilà là voilà où on en est à, à, à Lyon ou dans l'agglomération lyonnaise en ce moment euh, la situation est un petit peu un peu plus compliquée qu'il y a quelques semaines
0: et à Paris euh, Yann la situation elle est euh, toujours aussi compliquée on sait, oui, on sait que pendant euh, des années, des dizaines d'années euh, les clubs se battent pour avoir une, une salle où, où s'installer entre euh, Coubertin qui a été un petit peu rénové euh, pour Leand là, le Carpentier qui est euh, Actuellement occupé par un club, Paris Basket Avenir en National 2, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et sinon, il y a Bercy, sinon il y aura peut-être une salle olympique. Euh, ça avance de ce côté-là on est, on
3: est sûr d'avoir quelque chose de, de tangible on est sûr pour la première fois d'avoir quelque chose de tangible grâce aux deux mots que tu viens de dire, les Jeux Olympiques en fait tout simplement. C'est les Jeux Olympiques qui nous assurent qu'il y aura une aréna puisqu'on en a besoin, Paris en a besoin. Donc contrairement à ces 20-30 dernières années où finalement il était toujours possible et facile de dire bon finalement on laisse tomber, on passe à autre chose, on se débrouillera ou ces sports de salle n'amènent pas assez de monde, il n'y a pas d'économie. Là, on n'a pas le choix. Donc, vous avez bien vu, il y a eu un projet d'abord euh, du côté de l'accord hôtel Arena, qui devait être un Bercy 2, une espèce de, de petit frère de, de l'accord hôtel Arena, euh, qui n'a pas pu voir le jour pour des raisons locales, notamment liées aux riverains et à la faisabilité de parking et ce genre de choses. Mais immédiatement, il y a eu un plan B euh, et donc ce sera près de la porte de, de la chapelle. Et donc on parle d'une enceinte de 7-8 000 places, celle, que, celle qui manquait à Paris depuis toujours, puisqu'il n'y a pas de, de, de salle de taille intermédiaire, comme on dit. Donc ça avance, et c'est ce qui a permis l'arrivée de, de, de riches américains à la tête de, du Paris Basket, donc le projet qui espère devenir... Euh, le Paris Basketball, euh, qui espère devenir euh, résident de cette future salle euh, dont, euh, dont la sortie, la livraison, devrait être autour de 2022-2023, un an. Euh... Ce, qui est, ce qui est paradoxal, pardon, c'est que euh, on, on évoque les
2: Jeux Olympiques comme, euh, comme levier pour euh, mmh. obtenir enfin la construction de cette salle intermédiaire qui manquait tellement à Paris, mais aux, aux Jeux, les Jeux Olympiques, euh, le tournoi de basket ne se jouera pas du tout à, 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 la, à cette nouvelle salle, c'est ça qui est assez paradoxal. Paradoxal, puisque tout se jouera à Bercy, euh, alors que dans cette salle, a priori, j'ai pas les dernières, euh, les dernières tendances, mais il était question de badminton. Donc euh, voilà, mais effectivement, il manquait un équipement de cette, de cette taille-là et de, de ce niveau-là pour, pour que les Jeux Olympiques, pour que le, les structures olympiques soient complètes. Au-delà de ces trois
0: projets, Liliane, il y a aussi un parc de, de salles en France, d'arénas, de petites arénas de, de petite taille autour de 5000 places qui s'est développé. Il y a évidemment Bourg-en-Bresse, il y a l'Azur Arena à Antibes, il y a eu Boulazac un petit peu, un petit peu auparavant. Est-ce que ces salles, quand elles sont construites, quand elles sont pensées, tu les sens inspirées par... Parce que là, on, on sent bien de ce qu'on est en train de toucher, le modèle NBA, développer une économie autour, de faire en sorte que les résultats, finalement, soient un petit peu anecdotiques, que ça puisse vivre économiquement et que ça ne dépende pas uniquement du sportif. Est-ce qu'on sent vraiment dans la construction des salles, dans la manière dont elles sont faites, une influence, une inspiration américaine pour du show à l'NBA euh,
1: bah Écoutez, ça me fait rire la question parce que vous me parlez de l'Azur Arena. J'ai eu deux expériences à l'Azur Arena avec l'équipe de France Féminine et j'ai trouvé cette salle totalement euh, construite de briques et de brocs, euh, faite en vitesse avec des matériaux de bas de gamme, pas très étudiés pour, pour le travail des journalistes notamment et, et en me promenant dans cette salle, en discutant avec les employés de cette salle, j'ai appris qu'il y avait plein de trucs qui n'y fonctionnaient pas. Il n'y a pas de climatisation, alors qu'on est quand même dans le sud de la France. J'ai et... choisi
0: le bon exemple, j'ai l'impression.
1: <rire> il fait 40 degrés en été, il fait 45 dans la salle, et, et quand vous dites qu'il n'y a pas de climatisation, ah mais non, mais vous comprenez, parce qu'on a construit un puits thermique et il n'a jamais marché. Voilà, bon, mais ben c'est pas grave, hein, on engage de l'argent dans des salles comme ça. Bref, voilà. Bon, je suis un peu, un peu assassine sur ce côté-là, parce que c'est quand même un équipement tout neuf qui a coûté de l'argent, qui a été monté très vite. Alors. Pitié, ne construisons pas des salles de briques et de brocs comme ça, parce qu'il faut tenir un budget, parce qu'il faut aller très vite, parce qu'il faut qu'elle sorte de terre en trois mois. Voilà, non. Euh...
3: qu'on pourrait rappeler pour l'anecdote, Liliane, que l'été de son ouverture, l'équipe de France Masculine y a joué et qu'il a été posé la question à Tony Parker. Alors, comment trouvez-vous ce nouvel équipement Sa réponse avait été, oui, enfin, euh, il faut faire des salles de 10 000. En fait, ça sert à rien de faire des salles de 4 000, 5 000, 5 000.
1: Ouais. Oui, euh, c'est la vision très NBA de Tony Parker et il a des raisons de nourrir cette vision-là. Euh, disons que ça suffit pour la capacité concernant le basket à Antibes, hein, dont on sait aujourd'hui que malheureusement cette équipe a un petit peu des soucis sportifs, c'est bien dommage, mais bon voilà. Euh, après, oui, c'est ça, il faut les concevoir forcément d'une manière moderne, c'est ce qu'on disait en début de, de débat. Il faut qu'elles soient modulables pour pouvoir accueillir toutes les nouveautés que les publics du futur vont exiger, c'est-à-dire pouvoir facilement se connecter à Internet à l'intérieur de leur salle, ce qui n'est pas donné partout, puisque vous la connaissez aussi bien que moi, la salle du Mans en qui a priori, est quand même une très belle salle même si elle est plus toute jeune, mais qui est une salle magnifique qui, un 95, véritable écran, oui. voilà, qui est un véritable écrin, qui est une salle confortable, fonctionnelle, plutôt jolie. Euh, ben, euh, essayez de passer un appel dans Antares, c'est catastrophique, les, les portables ne passent pas, le wifi passe très mal, etc. Donc voilà, il faut effectivement que les nouvelles arènes, euh, même si ce ne sont pas des jauges super euh, ambitieuses, à 8000, dix il faut qu'elles aient toutes ces modalités qui vont, qui vont leur permettre d'évoluer, d'accueillir la télé, d'accueillir euh, ce qu'on appelle et dont on va parler tout à l'heure, l'expérience spectateur, c'est-à-dire pouvoir permettre aux spectateurs de se connecter euh, au match, euh, de voir des ralentis, etc. J'en avais parlé avec le président de Strasbourg, Martial Bellon, et il était très très sensibilisé à la chose et il trouvait que c'était une chose primordiale que d'offrir ce confort-là à ses spectateurs.
2: L'élément aujourd'hui qui est quasi incontournable maintenant, c'est les cubes euh, vidéo, quoi, qui sont un, un élément absolument fondamental. On peut plus construire une salle digne de ce aujourd'hui sans penser aux cubes vidéo, qui sont des choses aujourd'hui qui sont on va dire à la portée un peu de toutes les, de, de toutes les finances ou de, de, de tous les budgets de construction parce que bon, il y a eu une époque où c'était encore extrêmement cher et très compliqué en Europe pour vraiment pour, pour investir, aujourd'hui bon, il, il, il y a quand même des, des choses qui sont un peu plus économiques on va dire, moins chères et ça c'est devenu fondamental parce que l'expérience spectateur ça passe non seulement par évidemment la connexion wifi mais également avec l'interaction entre le, le public et, et l'animation le, et le, et en somme, le show, ça c'est fondamental aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est presque plus important que, que la qualité de l'équipe qui va jouer euh, qu'elle qu soit de basket, de hand ou de volley d'ailleurs, hein, qui, qui va jouer ou de hockey sur glace, euh, qui, qui, qui va jouer sur le terrain presque, parce qu'évidemment il faut fidéliser au maximum les spectateurs il faut créer vraiment un nouveau public quelque part, qu'il faut aller chercher, et pour aller le chercher ben, il faut non seulement un peu de sport, oui c'est important quand même, bien sûr, mais il faut aussi, surtout, accessoirement, euh, eh bien, euh, euh, donner autre chose. Hein. Un, un spectacle qui fait venir les familles, qui, qui fait revenir les gens, indépendamment des résultats sportifs.
1: Je voudrais juste rajouter quelque chose sur l'Azur Arena parce que je vous ai vu tous rigoler quand j'ai commencé à énumérer ce qui se passe dans cette salle et pour être de manière là c'est beaucoup plus sérieux parce que ça met en, en, en question la sécurité des joueurs le parquet de cette salle qui a été livré avec cette salle était dans un état désastreux au bout de quelques mois <coughs> pardon il était quasi inutilisable les lattes gondolaient se soulevaient ce qui fait que j'ai vu jouer des matchs sur ce parquet j'y suis descendu les lattes étaient maintenues en elle par des larges bandes de scotch de Chatterton euh, transparent et j'ai et vous, et vous allez là-dessus bah Forcément, ça, ça, ça bloque le pied. Et J'étais hallucinée de voir ça et on m'a dit oui, oui, mais ça fait des mois et des mois que le parquet ne tient plus, il se lève, il gondole, ça se sépare et donc du coup, en attendant, on, on le
2: scotche. C'est la masure, hein, arène.
1: Voilà, c'est incroyable de construire des, des, des bâtiments comme ça, des salles modernes, ultra-modernes, parce que dans sa conception elle est ultra-moderne. Euh, elle est plutôt sympa, c'est une arène, on voit bien le jeu, euh, mais c'est incroyable de construire des salles comme ça, en faisant fi euh, de, 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 de de ces, de ces priorités-là, en, en allant au moins cher et au plus vite. Il faut quand même être respectueux de, de ce que va abriter, euh, en spectacle ou en sport, la salle que vous êtes en train de construire. Voilà, j'arrête avec euh, l'azur Arena.
0: Yann, yeah, bah, on va basculer de l'autre côté de l'Atlantique. J'aimerais que tu me racontes la, la différence euh, qu'on peut vivre comme spectateur, ou en l'occurrence comme journaliste, mais comme, quand tu rentres dans une salle NBA, quand tu rentres dans une salle de, de Jeep Elite, la différence la principale différence, c'est quoi
3: c'est une vaste question. <rire> euh, lors, écoutez, lors de mon dernier voyage, j'ai découvert le, le stade de Sacramento, n'est-ce pas Qui s'appelle la Golden, Golden One Center ou quelque chose comme ça, ou la Golden One Arena. Ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, c'est effectivement ce que décrivait Liliane, ce qu'ils ambitionnent de faire à Strasbourg, mais à une autre échelle, évidemment. Et donc, on se balade dans le quartier et même quand on est à l'extérieur de la salle, on est déjà dans la salle. C'est-à-dire que la salle a été en fait le, la salle est située en dessous de vous, donc vous baladez tout autour de la salle sur des, sur des grandes allées. C'est Monaco, quoi. Oui, <rire> c'est ça, presque. <rire> oui, ouais. oui. Des, allées, des allées piétonnes avec énormément d'animations de, de, de restaurants, limite des concerts, des, des shows de DJ, mais en fait, même à l'extérieur de la salle, on a vu, sur euh, ce dont parlait Arnaud, le cœur de la salle, le, le Jumbotron, le fameux cube vidéo. Euh, ceux de, qui sont aux états unis évidemment, sont gigantesques. Donc, de l'extérieur, on voit le jeu sans être, sans avoir un billet, sans être dans la salle. Donc, c'est tout un univers qui est autour de autour de ça. Et alors une fois à l'intérieur, évidemment c'est euh, là on, ça explose de partout en tous les commerces, les restaurants. Enfin, on ne sait pas où donner de la tête. Il y a des fanfares qui se baladent dans dans les allées pour euh, pour célébrer leur équipe. C'est c'est un autre niveau. Cela dit, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour euh, oui. pour voir ce genre de choses. Si c'est à une échelle. À voilà, en Europe euh, mmh.
2: en Europe toute proche, mmh. euh, à nos frontières, euh, en Allemagne, il y a un parc de salles qui est euh, faramineux. On a on a pu le constater pour ceux qui ont regardé. Euh, un oeil de temps à autre au championnat du monde de Hand le, le, le mois dernier maintenant, puisque c'était en janvier. Il y, a, il y a eu un passage de l'équipe de France à Berlin, un premier tour à Berlin, un deuxième tour à Cologne et, 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 et ensuite à Hambourg, la demi-finale. Ces trois salles-là sont des merveilles. Aussi avancées, alors peut-être un peu moins, mais à, à Berlin est aussi avancée techniquement mmh. que, que les plus belles salles en quoi. Et à Londres, il y a l'odeur Arena. Arena, effectivement, oui. disait Liliane, qui a accueilli d'ailleurs récemment encore un, un, match de, un match de NBA. Bon, voilà, c'est quand même aux portes du pays et nous, en France, on n'a guère que l'accord hôtel Arena. Arena a présenté alors que l'Allemagne en présente au moins 6 ou 7 de ce Attends, standard on, on, a euh, Arena, on a la U Arena, quand même. Alors, la U Arena, mais qui est un cas particulier. Il y a ouais. aussi Lille, après tout le grand stade de Lille. Voilà, hein, tout à fait. Voilà, qui sont des, des, des stades de football ou de rugby, euh, des stades couverts, qui permettent, euh, qui peuvent se couvrir, en tout cas, et qui permettent d'organiser de temps à autre de grandes manifestations indoor on l'a vu avec le tennis etc ou le, ou le, ou le basket à la U Arena de, ou le basket et le hand également à, à Lille euh, mais qui ne sont, sont pas des stades qui ont vocation à être résident euh, à, à accueillir un club résident pardon, de, 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 de sportco quoi c'est vraiment très événementiel voilà. donc en France on n'a guère que la Bercy hein, euh, qui a été rénovée il y a quelques années pour vraiment être au niveau des standards NBA par exemple on parlait d'expérience spectateur, je me retourne à nouveau vers toi Yann.
0: Po, malgré un palais des sports qui, qui date maintenant, qui est quand même l'un des, des plus grands en France, tente ce genre de choses avec dans un cadre un petit peu contraint, limité par les moyens techniques, tu, tu peux
3: réussir à faire des choses vivantes? Absolument, et d'ailleurs, c'est un, un, un bon exemple, puisque c est, c est, ça reste l'une des plus grandes salles de France en capacité. Euh, et eux n'ont pas vocation à, je veux dire, à tout raser pour construire un, un palais des sports plus grand. Donc, ils se tournent vers une rénovation chaque année, qui permet de, de rester dans la course en termes de standards. Donc, ils ont refait l'éclairage l'été dernier. Donc, ça permet, voilà, ça permet juste un meilleur, un meilleur show sur le terrain. On voit mieux, ne serait-ce que pour les photographes, pour ce qui est rendu dans les médias. Tout ça, ça joue. Donc, l'éclairage c'est important. Et eux, ils ont aussi accès donc sur l'expérience spectateur en créant un package qui a priori et qu'on qu a eu l'occasion avec Arnaud d'expérimenter la saison dernière. C'est plus a priori destiné aux au VIP ou aux entreprises qui ont des qui ont des loges n'est-ce pas, mais ça permet d'être au bord terrain dans des, dans des grands fauteuils très confortables et là on est vraiment à 2 mètres de la ligne de touche, donc pour y avoir été installé, je peux vous dire qu'on qu ressent très différemment l'impact physique, le jeu on, on est vraiment dans le jeu réellement, et même pour un journaliste qui voit des matchs toutes les semaines, ça m'a frappé c'était très agréable et ils ajoutent à ça tout un, tout un panel de services et d'expériences de, et notamment où les joueurs sont impliqués puisque les joueurs viennent évidemment saluer les gens qui, qui payent ce, ce, ce billet, ce ticket particulier. Et il y a le coach, le coach qui vient faire le, le compte-rendu du match, qui vient expliquer, qui vient faire un débrief, un peu comme il va débriefer ses joueurs dans le vestiaire. Donc, c'est assez, assez intéressant. Je pense je pense que ça inspire d'autres ouais, clubs c est, c est encore... ça se fait dans pas
1: mal de clubs ouais, ça, maintenant. et puis,
3: puis c'est finalement ouais. quelque chose qui est un peu indépendant de la, de, la, de la
2: qualité des salles entre guillemets, puisque vous pouvez créer tu peux pas, euh... le, faire, tu peux pas le faire partout Non, c'est plus vrai. compliqué que d'autres euh...
0: à Cholet l'expérience spectateur un petit peu différente elle se passe dans un autre cadre oui.
1: <rire> mais arrêtez, arrêtez avec me... la Meyrée je sais
2: sur quoi tu veux me lancer mais effectivement à la Meyrée qui est une salle qui a aujourd'hui plus de 30 ans enfin qui n'est même pas une salle qui est un, un grand hangar qui a été aménagé j'ai en salle de basket. Euh, moi, j'adore y aller d'ailleurs. Et, et effectivement, il y a des, une expérience spectateur très particulière, c'est-à-dire que euh, vous pouvez euh, vous retrouver euh, à la mi-temps ou, ou avant le match euh, aux toilettes et, et partager vos toilettes avec euh, le, les <rire> joueurs. Voilà. Donc ça, c'est unique en France, je pense. Même si ça m'est arrivé aux États-Unis, <rire> figurez-vous de, de me retrouver à la mi-temps aux toilettes avec, euh, avec des joueurs, euh, avec des joueurs. Oui. Alors, c'est très particulier mais ça peut arriver aux états unis aussi. Liliane, si je devais te demander comme ça... Moi, euh... moi ça
1: ne m'arrive pas. Je ne fréquente pas les mêmes toilettes.
0: <rire> Liliane, si je devais te demander aujourd'hui, euh, pour toi, quel club se, se trouve un petit peu en difficulté ou engoncé ou limité par leur outil, par leur salle euh, Spontanément, tu me citerais, tu me citerais qui
1: ben, je pense euh, principalement aux salles de la région parisienne et de Paris où c'est très difficile de pousser les murs à Paris hein, parce que l'immobilier étant ce qu'il est à Paris, ben, on ne fait pas ce qu'on veut. Euh, euh, voilà, euh, je pense que par exemple Nanterre qui a su euh, améliorer son palais des sports, hein, qui maintenant a porté sa jauge à 3000.
0: Elle l'a multiplié par deux en fait. Voilà,
1: hein. tout à fait. Euh, je pense que le club de Nanterre aimerait bien pouvoir euh, rajouter 1000 places, 1500 places et à mon avis il les remplirait parce qu'il y, y a vraiment un public pour cette équipe. Mais c'est difficile de pousser les murs, encore une fois, quand on est en agglomération urbaine, euh, dans un endroit où le, le terrain est cher. C'est pareil
0: à Monaco d'ailleurs, c'est <rire> la même...
1: Ben voilà, à Monaco, euh, Monaco, les pauvres... Euh, déjà, 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 quand vous allez à Monaco, il faut trouver la salle. Hein, qui est vous...
0: sous, hein, pour ceux, les gens qui ne le savent qui pas. Qui est au sous-sol
1: du stade Louis II, voilà. qui est aussi fréquenté que la salle, d'ailleurs. <rire> C'est quand même pas la foule Ce à Monaco. Ce sont les mêmes euh,
0: Liliane. il monte et ils
1: <rire> <à> <rire> donc voilà donc c'est compliqué pour ces salles-là effectivement d'agrandir leurs murs euh, voilà je, je dirais que paradoxalement c'est en province qu'on a le plus d'opportunités de, 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 de faire des projets d'agrandissement Bourg-en-Bresse l'a bien montré Boulazac l'a bien montré alors tout le monde rigole en disant oh, Boulazac -en bresse ouais mais ils ont des vraies salles euh, avec des capacités d'accueil avec de la modernité des jeux de laser des, propos, des, des, des possibilités d'offrir un spectacle voire des expériences connectées je, malheureusement je n'ai pas encore eu le plaisir de visiter l'équinoxe, mais...
2: Dans ces villes-là, c'est le basket. C'est la salle de spectacle. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le spectacle de la semaine, quoi. C'est le match de basket dans des belles salles à la mesure de la ville, on va dire, en termes de capacité, parce que c'est pas des salles de 10 000 places non plus. Boulazac, c'est la grande banlieue de Périgueux. Je pense que la salle fait un petit 5 000, à peine. C'est ça. Bourg-en-Bresse, c'est 4 000. C'est un peu petit, oui. C'est même pas 3 000. 3 000. 3 et on sait que dès le départ ils ont constaté qu'elle elle avait, avait été vue trop petite et bon voilà maintenant elle est effectivement c'est compliqué de rajouter des, des, des tribunes. Donc c'est effectivement probablement plus facile dans ces territoires là où le basket est un élément important, incontournable de la vie locale, sur le plan culturel tout simplement. C'est probablement plus facile d'obtenir les, les, les financements pour, pour, pour bâtir des, des salles.
1: Néanmoins regardez l'exemple du Portel. Le Portel est parti euh, quand il a fait sa magnifique ascension pour arriver euh, jusqu'en Djipélite. Il jouait dans une salle de 900 places, qui était absolument ridicule, effectivement. Avec un qui... gymnase, voilà. un mauvais gymnase. C'est pas un gros mot, mais c'était effectivement un gymnase. Et ils sont passés aujourd'hui au Chaudron, qui est une salle ultra moderne, 3500 places. Bon, il y a encore des petites choses à finir, mais c'est une salle qui vit, qui est tout le temps remplie, il y a une, une atmosphère incroyable... Il y a une atmosphère incroyable et ils ont réussi. C'est le portel. C'est à côté de Boulogne-sur-Mer. C'est quand même pas, voilà, pas la région la plus riche de France. Mais ils ont réussi à, à faire porter ce projet de salle et, et, et à le concrétiser. Je
2: pense qu'il faut, il faut peut-être aussi dire quand même que la, la Ligue nationale de basket a mis en place quand même un certain nombre d'initiatives ces dernières années qui ont permis au parc de salle du championnat de France, qui a longtemps été jugé extrêmement obsolète, à raison, hein, souvent... Qui qui a été même jugé ringard à un moment donné, mais aujourd'hui je pense qu'on peut considérer que dans la très large majorité des clubs de j de on a des équipements qui sont décents, qui sont dignes euh, du professionnalisme de 2019, de la modernité, etc. Alors il reste quelques exceptions euh, euh, probablement qui sont pas encore euh, vraiment au niveau. Je pense à à chalon je pense à Dijon, à Graveline, Dijon, euh, à Graveline. Il, y a, il y en a encore quatre ou cinq mmh. peut-être sur sur la, la Meilleray à Cholet, etc. Sur euh, sur les 18 clubs. Mais euh, il y a eu un vrai progrès de fait ces dernières années, c'est incontestable. Euh, alors c'est pas parfait, puis c'est vrai qu'on peut pas non plus, euh, en claquant des doigts, simplement euh, décréter qu'il faut, euh, qu faut bâtir une salle ou, ou la moderniser. Mais il y a eu une progression, une amélioration. Moi
0: ouais, j'aimerais que vous me parliez d'un club avant de, de conclure, de vous demander à chacun votre top 3, votre flop 3, d'un club dont on n'a pas du tout parlé, d'une salle dont on n'a pas du tout parlé, Beaublanc,
3: Limoges. Parce ah bah. qu'elle que qu sera dans le top 3. Oui, <rire> voilà,
1: parce qu'elle sera dans notre top 3, tous les trois d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de contestation possible là-dessus.
3: Oui, parce que c'est une évidence, en fait, euh, Beaublanc. alors, elle a déjà... Elle a déjà euh... Elle est née en 1980, euh, je crois. C'est blanc. Et alors, elle a, elle a quand même beaucoup vieilli. Et pourtant, pourtant, avec son, avec trucs, son toit en bois, cette structure, elle a, je sais pas, elle a une vie, elle a une âme. Euh, évidemment, il y a aussi le, les ultra green et tout le public qui, qui lui donne de la vie chaque week-end et qui en font l'un des lieux euh, bah, historiques et encore aujourd'hui euh, les plus intéressants à, à partager, à vivre en fait, hein, comme ambiance.
1: Oui, j'aime bien la notion que Yann vient de soulever, la notion de ces salles qui ont une âme, hein. parce que c'est bien les grandes arènes ultramodernes, mais euh, quand vous discutez, par exemple, quand je parle de NBA avec des, 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 des fanas de NBA, euh, des, des fans de Chicago, donc le United Center, ouais, c'est top et tout ça, machin, mais t'as connu le Chicago, le Chicago Stadium Et je leur dis oui, j'ai fait des finales NBA au Chicago Stadium. Et là, les gens se sont décomposés, ils disent tu as connu ça, ça il paraît que c'était terrible, c'était une, une ambiance de, de, de feu et tout ça, mais le Chicago Stadium, oui, c'était le manoir de l'horreur pour qui descendait dans les sous-sols, c'était le manoir de l'horreur. Vous aviez l'impression de vous faire égorger au prochain tournant. Il n'y avait que des câbles qui pendouillaient dans le noir, on trébuchait dans le noir, etc.
2: Il y avait des rats dans les vestiaires.
1: Il y avait... non, mais C'est vrai, voilà. Oui, oui. Et, et cette salle, elle était mythique. Elle était mythique. Un peu
2: comme le Boston Garden Exactement. à Boston, hein, ouais. qui est aussi une salle totalement mythique, ouais. euh, qui a été non pas totalement détruite, mais on a rebâti un nouveau garden euh, ouais. par-dessus, mais qui n'égalera, même si elle est très très sympa, qui n'égalera jamais le, effectivement les vibrations qui pouvaient y avoir et l'histoire qu'il qui y avait dans le Boston Garden, qui fut le théâtre, évidemment de, de toutes les, 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 tous les titres des, 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 des grands Boston Celtics des années 60-70.
1: C'est pour ça que Beau blanc a un côté sacré, je trouve. Euh, et, et ce côté, euh, ce côté euh, effectivement, il y a quelque chose qui y vit. Et donc, on, on ne peut pas détruire ça impunément. C'est un
3: théâtre. Quoi, ouais. Voilà, oui. tout à fait. C'est un théâtre qu'on peut agrandir, qu'on pourrait agrandir, qu'on pourra agrandir. C'est un serpent de mer et donc les derniers... Euh, le dernier projet en date. Vous savez que tout a été bloqué à Limoges à cause de la construction du stade de rugby juste à côté du palais des sports de Beaublanc qui a eu des problèmes de construction et que ça a coûté très très cher à la municipalité. Et donc ça a repoussé d'année en année l'éventualité d'un agrandissement de Beaublanc ou de la construction d'une nouvelle salle. Aujourd'hui, aux dernières nouvelles ces derniers mois, la municipalité se serait mise d'accord pour essayer d'agrandir Beaublanc, en tout cas d'étudier comment euh, faire quelque chose. Donc il faut peut-être casser des choses à l'intérieur, casser les vestiaires. Je, mais c'est très compliqué. Hein. Euh, c'est très compliqué. Donc ils vont sans doute construire une salle annexe qui permettrait de, de délocaliser, de sortir des choses de Beaublanc aujourd'hui, pour essayer de pousser un petit peu les murs. Mais on ne va pas gagner 2000, non, 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 2000 non, non, sièges là-dedans. Ça ne va pas devenir une salle à 10 000. Mmh. Oui, oui, oui. On va au moins la
2: moderniser, déjà. Mmh.
0: Bon, Merci à tous pour ce panorama complet. Avant de nous quitter, bien évidemment, le fameux top 3, flop 3, très attendu, des salles de France, lesquelles vous recommandez, lesquelles vous ne recommandez euh, pas trop Qu'est-ce qui se lance le premier Arnaud, t'as l'air chaud bouillant, là, je te vois à ma droite.
2: Euh, les trois salles les, les trois. lesquelles oui, les les je préfère aller, je dirais sans ordre de préférence, mais bon, voilà, Beau Blanc, on vient d'en parler, pour son histoire sa ferveur, son ambiance, enfin bref, pour tout, pour son âme, bien sûr. Euh, J'aime beaucoup le Colisée, un chalon sur Saône, parce que je trouve que là aussi, il y a une âme, il y a quelque chose, une ferveur, c'est basket, voilà, on, on arrive là, on sait qu'il y a un club de basket là, voilà. c'est pas, pas une salle neutre. Et puis euh, l'Astrobal, que j'ai toujours beaucoup aimé aussi pour sa, pour sa, sa, sa structure en, en, en arène, aussi euh, plongeante, très basket, très italienne dans, son, dans sa construction, et puis pareil, on sent qu'on est quelque part qui dans un endroit qui a connu beaucoup de choses euh, voilà pour mon, mon top 3 et celle où, quand tu râles ou quand je dis il faut y aller euh je suis pas allé souvent à Reims euh, ces dernières années mais ce que j'en vois à la télévision me donne absolument pas envie d'y aller. Euh, Dijon euh c'est devient vraiment euh, un peu obsolète. Il y a un projet d'ailleurs je crois du Dijon, tout ouais. au bout du jour mais dans ces deux villes, il y a des projets donc euh, tant mieux pour eux et on est ravi. Et euh, troisième salle euh, où j'aime pas trop aller euh J'aime bien la Monaco, et pourtant la salle n'est pas terrible, mais j'aime bien la Monaco quand même. J'ai pas souvent l'autorisation la d'ailleurs. Et euh, troisième salle, euh, je ne suis pas fan de Nanterre, j'aime pas trop la, aller euh, dans cette salle de Nanterre, je trouve qu'elle manque, même s'il y a une belle ambiance, je trouve qu'elle manque un petit peu de... Ce n'est pas très joli, voilà, ça manque un peu de classe. Liliane
1: ben, moi, je suis assez d'accord avec Arnaud sur le début du top 3. Euh, Beau Blanc, c'est l'endroit où on est toujours heureux d'aller de, de, s'immerger dans une ambiance basket. Euh, et, et, et je connais Beau Blanc depuis maintenant une trentaine d'années et, et le plaisir est toujours le même. Euh, pareil, je suis très impressionnée par le Colisée à Chalon, euh, qui est une belle arène. Déjà, c'est une belle salle. Elle est fonctionnelle, elle est accueillante, elle est plutôt jolie. Sauf de l'extérieur, je trouve son côté blocos à l'extérieur est pas très esthétique. Par contre, c'est une très belle salle à l'intérieur et surtout, il y a une très bonne ambiance, il y a un vrai public, il y a un vrai conna public connaisseur de basket est très 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 chaud, donc c'est bouillant. Et moi, j'aime beaucoup Nanterre, par contre, j'aime beaucoup Nanterre, même si c'est vrai qu'avec son mur en trompe-l'œil et ses 3000 places, bon je trouve que la rénovation qui a redonné un étage euh, et qui permet de rentrer 3000 personnes, euh, euh, c'est plutôt agréable. C'est une salle où euh, c'est bouillant, où il y a un vrai public, euh, il y a une vraie communion avec l'équipe. Euh, et d'ailleurs, on est très près du terrain. C'est une salle où, effectivement, les gens qui sont assis au premier rang sont à, à 3 mètres du terrain, donc il y en a plus beaucoup des comme ça. Beaucoup de salles modernes éloignent le public du terrain. l'astrobal moi je trouve ça mort au niveau ambiance. Je suis désolé il y a que des loges au bord, ça bouge pas. C est, c est, c est, c est, ça manque encore d'un vrai public, d'une un, vraie chaleur. Euh, C'est pas la maison des sports de Villeurbanne où là effectivement c'était une autre musique. Après euh, voilà, j'en ai donné trois. Dans le flop 3, alors évidemment il y a Monaco parce que s'y passe rien. Voilà, alors c'est déjà... faut trouver la salle, elle est tristoune, elle est au sous-sol du, du stade de foot. Il euh, n'y a pas grand monde, euh, elle n'est pas exceptionnelle euh, visuellement, esthétiquement. Euh, bref, voilà, puis il n'y a jamais personne, il ne s'y passe pas grand-chose. Euh, Reims... Reims, comme dit Arnaud, ça ne donne pas trop envie. Effectivement, c'est... Voilà, on n'a pas envie de vibrer. Et, euh, et j'ai du mal avec la salle de Levallois. Voilà. Non pas parce qu'il y a toujours M. Balkany au premier rang. Ça, c'est autre chose. Mais euh, parce que c'est une salle qui est compartimentée. Je trouve qu'on n'y circule pas bien. Elle est très compartimentée. Euh, euh, enfin, il y a vraiment y a quelque chose que... Voilà, j'ai du mal avec cette salle. Voilà. Bah, Profitons-en, puisqu'on
3: ne l'a pas dit, pour rappeler que Levallois est toujours euh, euh, proche de Boulogne oui, pour... Euh, un projet de salle. Voilà, hein. pour un projet de salle de après a de 4-5 000 places à l'horizon 2022-23. Bien joué, mais ça ne t'exonère pas ta non. réponse. Non, mais le problème, c'est que je vais un peu aller dans le même sens que, mes, grave, que mes camarades. Euh, bon, Moi, j'ai une petite affection pour Lasvel, parce que j'aime bien le, le côté hybride qu'ont réussi à créer les, les nouveaux dirigeants, c'est-à-dire Parker, Gaëtan Muller, Tony Parker. Hein. Euh, je trouve qu'ils ont réussi à instiller une petite touche américaine, justement, avec, avec tout ce qu'ils font en termes d'animation, le speaker, et l'esprit le, qu'ils mettent dedans, il y a dans, dans on en parlait avec Arnaud avant le, le podcast dans, dans les couloirs euh, de Lasvel, il y a notamment un, une sorte de musée en fait comme ils font euh, une fresque. Euh, voilà une fresque comme ils font aux États-Unis toujours avec des, des photos, des maillots qui reprennent toute l'histoire du club, les grands joueurs du club, les titres et c'est non non ça donne du cachet euh, à ce qu'ils font. j'adore euh, également aussi euh, le Colisée où j'ai notamment le souvenir de la, de la dernière finale, qui était absolument dingue, euh, dingue contre Strasbourg. J'ai rarement vu une, une telle ambiance comme ça euh, dans l'élite française de basket. Et, euh, et Limoges, évidemment, ça va, ça va sans dire. Et pour euh, les flops, bah, je ne peut que qu'aller dans le même sens de mes camarades quand on parle de, de Dijon, dans, dans l'espoir et l'attente qu'on voit bientôt une salle digne de ce nom. Et ça a l'air d'en prendre, prendre la route, grâce au président Thierry de Gors, notamment. Euh, Reims, je n'y suis jamais allé, donc peut-être que. Peut-être qu'il est temps. C'est un message. Ouais. Voilà, je pense qu'il faut faut se dépêcher avant euh, avant également le, leur nouvelle salle et Monaco pour y avoir passé pas mal de temps. Effectivement, c'est morne, pleine, c'est sombre. Et surtout, ils sont dans une impasse, puisque eux aimeraient aussi faire une nouvelle salle, mais euh, c'est très compliqué dans un, dans un bassin de population aussi faible, n'est-ce pas Avec la proximité aussi de l'Azur euh, Arena à Antibes, est-ce qu'on pourrait aller de ce côté-là Et puis, il n'y a pas d'endroit où construire. Ah, c'est ça, il y a ça manque un terrain, peu de place, voilà, quoi, juste de la place. Le terrain est très restreint. <rire> Donc, ça ressemble, ouais, c'est compliqué pour, pour nos amis monégasques. Merci à tous les trois, il va être l'heure de, de nous quitter. Un dossier à retrouver euh, vraisemblablement
0: la semaine prochaine hein, dans les colonnes de l'équipe. Un dossier complet avec un éclairage assez profond sur sur Villoban. Moi, il est temps de vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau time-out. Bye bye